0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken und von Bonn. Heute und morgen findet eine digitale Konferenz des Synodalen Weges in Deutschland statt. Wichtig zuerst scheint eine klare Distanzierung des deutschen Dialogprozesses vom Missbrauch in der Kirche. Ausgangspunkt des Synodalen Weges war die MHG-Studie, die im großen Umfang Missbrauch an Kindern und Jugendlichen nachgewiesen hat. Ziel des ausgerufenen Dialogprozesses ist es, Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen und Strukturen in der Kirche aufzubrechen, die Missbrauch an Kindern und Jugendlichen begünstigen. Entsprechend ist es unumgänglich, dass der synodale Weg sich selbst klar vom Missbrauch distanziert. In einer Erklärung des Präsidiums vom heutigen Tag wurde ein konsequentes Vorgehen gegen sexuellen Missbrauch und Gewalt in der Kirche gefordert. Damit wäre ein wichtiger Schritt getan. Allerdings sollte der Synodale Weg nun auch wirklich konsequent sein. Es muss unbedingt ausgeschlossen werden, dass im Präsidium des Synodalen Weges und in seinen Foren Personen leitend tätig werden, denen erhebliche Versäumnisse bei der Aufarbeitung des Missbrauchs und Vertuschung vorgeworfen oder nachgewiesen sind. Das ist man nicht zuletzt den Opfern von Missbrauch schuldig. Welche Konsequenzen die betreffenden Bischöfe aus gemachten Fehlern für ihre jeweiligen Diözesen ziehen, dazu kann der Synodale Weg eine Meinung haben, entscheiden müssen das die Bischöfe vor Ort selbst. Wer aber Verantwortung für den Synodalen Prozess trägt, muss um der Glaubwürdigkeit dieses Weges willen frei von jeder Beteiligung sein. Deshalb muss man erwarten, dass sich der Synodale Weg hier eindeutig positioniert, Dr. Claudia Lücking-Michel, stellvertretende Vorsitzende des ZDK und Präsidiumsmitglied des Synodalen Weges, hat in dieser Woche in einem Fernsehinterview richtig darauf hingewiesen, dass jeder, der für den Missbrauch Verantwortung trägt, auch die Verantwortung dafür übernehmen muss. Entsprechend ist es absolut geboten, dass Gleiches ausnahmslos auch für das Präsidium des Synodalen Weges gilt. Essens Bischof Franz Josef Overbeck ist Vorsitzender des Synodalforums Macht und Partizipation und Präsidiumsmitglied des Synodalen Weges. Er hat eingeräumt, einem gravierenden Missbrauchsfall nicht die nötige Aufmerksamkeit geschenkt und den Einsatz eines mehrfach strafrechtlich verurteilenden Missbrauchstäters in seiner Diözese nicht verhindert zu haben. Bischof Franz-Josef Bode ist stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz und ebenso Mitglied des Synodalpräsidiums. Er hatte bereits Ende 2018 im Fall eines Priesters Fehler eingeräumt, der jahrzehntelang Kinder sexuell missbraucht haben soll. 1995 hatte er ihn aufgrund damals noch nicht beweisbarer Gerüchte in den Ruhestand versetzt. Trotz anderslautender Auflagen war er dennoch aber weiter in der Jugendarbeit tätig. Bode hatte zudem jüngst angekündigt, dass auch seine Amtszeit Teil der Aufarbeitung im Bistum Osnabrück sein werde. Kritisch am Synodalen Weg ist auch zu bewerten, dass es im Prozess ein erhebliches Defizit an Demokratie und Partizipation gibt. Sowohl in der Synodalversammlung als auch in den Foren der Synode besitzen absurderweise alle, die nicht der Deutschen Bischofskonferenz oder dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken angehören, kein passives Wahlrecht. Das heißt, mehr als die Hälfte aller Mitglieder der Synode sind von Leitungsaufgaben ausgeschlossen und in ihren Beteiligungsrechten beschnitten. Damit sorgen ZDK und Bischofskonferenz dafür, dass sie in wichtigen Beratungs- und Entscheidungsprozessen des Präsidiums unter sich bleiben. Im Forum Macht und Partizimation kam es zu der skurrilen Situation, dass man sich in ZDK und Bischofskonferenz bereits vor der konstituierenden Sitzung auf zwei Kandidaten für den Vorsitz verständigt hatte. Die Mitglieder des Forums mussten entsprechend feststellen, dass die Mehrheit unter ihnen nicht für den Vorsitz kandidieren konnte, weil sie weder dem ZDK noch der Bischofskonferenz angehören. Schließlich bestand die Wahl darin, dass die Mitglieder keine Wahl hatten. Dieser Vorgang, ausgerechnet in dem Forum, das sich der Demokratisierung und der Partizipation widmen soll, war ein Musterbeispiel für ein Defizit an Demokratie, und für eine Angst vor Kontroll- und Machtverlust. Als problematisch muss man auch die Ausgewogenheit des Dialogs im Synodalen Weg bewerten. Es ist verständlich, dass vielen der Reformstau Druck macht, aber man kommt in den Foren des Synodalen Weges offensichtlich verfrüht zu richtungsweisenden Ergebnissen und Voten. Kontroverse theologische Fragen werden übergangen und Voten, die im Widerspruch zur geltenden Lehrmeinung stehen, werden angesichts ihrer Bedeutung zu schwach begründet auf den Weg gebracht. Hier wird erkennbar, dass die Foren nicht ausgewogen genug besetzt sind. Deren personelle Zusammenstellung ist leider im Wesentlichen ohne Beteiligung der Vollversammlung erfolgt. Es ist aber für den Prozess entscheidend, die Kontroverse zu suchen und zu fördern. Nur so findet man zu redlichen Abwägungen und kann man eine Akzeptanz für die Ergebnisse erreichen. Auch wenn man denkt, es sei zu den meisten Themen schon alles gesagt, es geht im Synodalen Weg am Ende nicht ohne theologische Grundsatzdebatten. Man kann, wie im Forum 1 Geschehen, Grundfragen der Dogmatik wie zum Offenbarungs- und Kirchenverständnis nicht in wenigen Minuten diskutieren und zu Resultaten führen. Auch ist es dringend geboten, dass der Synodale Weg frühzeitig den Dialog mit der Weltkirche und dem Papst sucht, wenn Reforminteressen nur auf dieser Ebene weiterentwickelt und verändert werden können. Was helfen am Ende detaillierte Ideen aus Deutschland, wenn sie weltkirchlich auf Ablehnung stoßen würden? Auch könnten frühzeitige Gespräche dieser Art ermöglichen, dass man Verantwortungsträger in der Weltkirche in Reformprozesse mitnimmt und bei ihnen Offenheit erzeugt. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik.